1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kienbaum Brainput. Mein Name ist André Petzl, ich sitze hier wieder mal zusammen mit Lukas. Lukas, herzlich willkommen, ich freue mich wieder, dass du da bist. Dankeschön, André. Von mir auch ein herzlich willkommen an unsere Zuhörer. Lukas, wir haben jetzt schon in zwei Folgen, und zwar einmal in unserer ersten, wo es um Pandemie und Produktivität ging, und in der vorletzten, wo es um Talente und Skills ging, immer wieder über das Thema mobiles Arbeiten gesprochen Jetzt sag doch mal, wie sieht denn aus deiner Sicht die Zukunft,
0: die postpandemische Art des Arbeitens eigentlich aus? Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen. Und wie du schon gesagt hast, hatten wir in der Folge Pandemie und Produktivität festgehalten, dass so ja, aktuelle Studien, was, was die Forschungslage so bisher hergibt, festgestellt haben, dass die Produktivität nicht, wie von vielen erwartet, im Homeoffice abgenommen hat. Und das zeigen übrigens auch unsere, unsere eigenen Ergebnisse und äh, das, obwohl natürlich die, die, die Homeoffice-Arbeit deutlich zugenommen hat. Ähm, wir haben zum Beispiel in unseren eigenen Ergebnissen festgestellt, dass vor Covid Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich 18 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice gearbeitet haben und jetzt sind es knapp 51 Prozent seit Covid. Und wir haben uns gefragt, okay, wenn, wenn wir jetzt wissen, die Produktivität scheint nicht eingeschränkt zu sein durch äh, reines Homeoffice oder vermehrtes Homeoffice-Arbeiten. Welche Konsequenzen hat das und wie können Organisationen darauf reagieren und wie können Organisationen Homeoffice steuern und wie sieht eigentlich dann das Arbeiten nach Covid-19 aus? Wie sieht das Post-Covid-19 aus? Wenn ich da einsteigen
1: darf, Lukas, welche, über welche Gruppen sprechen wir hier genau? Denn wir sind sehr, sehr stark in den letzten Wochen auch auf die Facharbeiter eingegangen. Wir haben über Führungskräfte gesprochen. Ich habe eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung gefunden, wo 6.000 Beschäftigte gesagt haben, ja, also die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, es ist viel, viel besser für mich gewesen, aber... Am Ende war es halt auch so, dass ich das Private und das Berufliche kaum noch voneinander differenzieren konnte. Mhm. Also auch viele von denen hatten das Gefühl, mehr Überstunden gemacht zu haben. Was würdest du sagen, für wen eignet sich dieses mobile Arbeiten, dieses Remote-Arbeiten, für wen eignet sich das? Kann man das irgendwie abgrenzen, für wen es einfacher ist und für wen es schwerer
0: ist? Mhm. Also das muss man sicherlich abgrenzen, einmal natürlich auf einer rein funktionalen Ebene und einmal auf einer persönlichen Ebene auch. Also zum einen kann ich in meinem Job überhaupt mobil arbeiten, also es sind ja überwiegend White-Collar-Worker und Wissensarbeiter, die letztendlich mobil arbeiten und ähm, da gibt es auch Unterschiede, wer arbeitet mit sensiblen Daten und muss deswegen vielleicht noch im Homeoffice bleiben, wer kann wirklich komplett alles von zu Hause machen. Und ähm, dann gibt es natürlich die Blue-Collar-Leute, die das gar nicht machen können. Wie, wie stellt man da eine gewisse prozedurale Fairness zum Beispiel her? Was macht man mit den Blue-Collar-Leuten, die per se äh, funktional nicht ins Homeoffice können? Und dann natürlich die andere Seite, die du gerade gesagt hast. Wer ist von seinen Persönlichkeitsfaktoren, wer ist gut organisiert? Wer kann zu Hause einigermaßen beruflich und privat auseinanderhalten und bleibt dann auch langfristig gesund und produktiv im Homeoffice? Und ähm, das spielt eine ganz große Rolle und da haben die Organisationen auch eine gewisse Verantwortung.
1: Ich frage mich halt vor allem auch ein bisschen, wie sieht denn dann überhaupt der Arbeitsplatz der Zukunft in den Organisationen aus? Wir hatten Gunnar Kilian bei unserer People Convention. Vor einigen Tagen habe ich einen großen Beitrag von ihm gelesen, dass man sich volkswagenseitig sehr damit auseinandersetzt. Wie sieht der Ort des Zusammentreffens denn nun aus? Ja. Und was muss er am Ende leisten, wenn viele der Leute zum Arbeiten ja, in die Orga halt kommen, aber auch einen Großteil ihrer Tätigkeiten halt zu Hause durchführen. Habt ihr da irgendwas rausgefunden? Gibt es da irgendwelche Indizes, die zeigen, was eine was eine Arbeitsstätte der Zukunft leisten muss und überhaupt auch leisten kann?
0: Ja, das ist genau das, was wir tiefer gelegt haben, seit wir uns mit dem reinen Fakten zu, zu der Produktivität im Homeoffice auseinandergesetzt haben. Wir haben verschiedene Interviews mit Unternehmen in Deutschland und der Schweiz geführt, also auch bekannten Unternehmen und, und haben einfach mal gefragt, wie setzt ihr das Ganze denn jetzt um? Was bedeutet das denn für mich jetzt in der Alltagspraxis? und wie mhm. sieht das Büro der Zukunft aus? Und Fakt ist, die Zukunft der Arbeit ist hybrid. Äh, ich fand das Zitat, das hat Walter Jochmann mir weitergeleitet, ganz gut. Äh, Workplace is not the place anymore. Das fand ich fand ich sehr treffend. Denn letztendlich werden wir ähm, halb mobil arbeiten und viele Studien zeigen und auch unsere Interviews zeigen, dass man im Schnitt äh, zwei bis drei Tage die Woche im Büro sein wird und den Rest im, im Homeoffice sein wird dass es Buchungssysteme geben wird, über die man sich online einbuchen kann, Büroräume, Büroflächen mieten kann. Die Unternehmen, also beispielsweise die Telekom hat sowas selbst programmiert, andere Unternehmen kaufen sowas ein, damit die Leute äh, diese Flächen vermieten können. Und, und der ganz zentrale Punkt an diesem Thema, an, diesem an dieser Hybridarbeit ist, dass Büroflächen auch abgemietet werden, weil mhm. immer nur ein Teil der Workforce da sein wird. Ja. Und da ist ganz wichtig, das Büro selbst wird keine, ich fand das spannend, Ein Interviewpartner hat es Legebatterien genannt, es wird keine Legebatterien mehr geben. Es wird es wird eher so sein, dass das Büro der Zukunft ähm, ein Ort der sozialen Zusammenkunft ist, wo Kultur gebaut wird, wo die Leute für kollaboratives Arbeiten und kreatives Arbeiten zusammenkommen und nicht, um sich in ihrem Einzelbüro einzuschließen ja, du, und zusammen in die Mittagspause ja, zu gehen. Ja, du hast es ja ähm, vorab gesagt. Es ist eine Art Culture-Bilder.
1: Genau. Jetzt habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, ich komme ja jetzt aus einer ein bisschen anderen Welt als du und habe viel in digitalen Projekten gearbeitet in in der Vergangenheit und vieles von dem, was du erzählst, war schon dort eine Selbstverständlichkeit. Wir haben europaweit, teilweise weltweit in agilen Teams gearbeitet. Wir haben Confluence, Trello, InVision genutzt, um halt Digitalprojekte auf die Straße zu bringen, über mehrere Zeitzonen hinweg. Das heißt, es gibt ja auch gewisse Leute, für die ist das alles nichts Neues. Richtig. Wie gehen wir denn mit den Leuten um, auf die jetzt diese Welle gerade einprasselt, die die letzten 20 Jahre immer und immer wieder diese geregelten Tagesabläufe hatten, morgens ins Office gefahren sind, dann ihr Teammeeting hatten. Was gibt es dort zu tun? Was sind dort die Herausforderungen, Leute aus diesem Konstrukt gegebenenfalls auch rauszunehmen? Weil ich könnte mir einfach vorstellen, ist eine extremst hohe, auch mentale Herausforderung, sich jetzt einfach nochmal komplett neu umpolen zu lassen. Hast du dort, hast du dort schon, ist da irgendwas aufgeploppt? Was machen Organisation, um Leute an diese neue Arbeitswelt heranzuführen?
0: Ja, also wir haben, genau wie du das gesagt hast, wir haben schon diese, diese Champions, die auch schon lange Champions waren. Für SAP beispielsweise war das jetzt absolut nichts Neues. Die haben vorher okay. so gearbeitet, die haben jetzt so gearbeitet und die haben vielleicht noch ein bisschen ein bisschen mehr äh, Gesundheitsmaßnahmen eingefügt, damit die Leute da noch Möglichkeiten haben oder Fitness äh, ja oder haben vielleicht so eine, so eine App gestaltet, wo, wo die Leute sich abstimmen können, dass man mal die Hunde von, von dem Kollegen ausführt zum Beispiel. Ja, ich glaube, es
1: erpärt ja sogar auch eine Hundekita. ne? Also Richtig, Das haben die genau. ja auch eingeführt, ja. damit Leute nicht nur ihre Kinder in die Kita bringen können, sondern auch ihre,
0: ähm, ihre, ihre Haustiere oder ihre Hunde. Richtig, genau. Also die sind da definitiv Pioniere, aber für die hat sich da gar nicht so viel geändert. Andere Organisationen beispielsweise, wo wirklich, wo es noch die Stechuhr auch für die White-Collar-Leute im Büro gab, bei denen sah das schon wieder anders aus. Da braucht man, glaube ich, sehr viel Überzeugungskraft und ein sehr gutes Konzept, um letztendlich auch das Top-Management zu überzeugen, dass die Leute auch im Homeoffice produktiv sind. Mhm. Beispielsweise hatten wir ein Beispiel von einem Interviewpartner, der hat gesagt, ja, wir haben unser Callcenter, unsere Callcenter-Leute ins Homeoffice geschickt und eigentlich war die Geschäftsführung überzeugt, die werden nicht produktiv sein. Mhm. wenn man wenn man die alleine ins Homeoffice lässt. Dann hat man aber festgestellt, doch, die waren teilweise am Anfang sogar viel produktiver als vorher und irgendwann waren sie dann auf dem normalen Produktivitätslevel, nachdem die Euphorie dann ein bisschen abgeklungen ist, dass sie ins Homeoffice durften. Und dann hat man festgestellt, naja, aber Callcenter-Leute werden an harten KPIs getrackt und diese harten KPIs, mhm. äh, die kann man genauso gut tracken, wenn sie von zu Hause arbeiten und dementsprechend hat sich die Produktivität auch zum Beispiel ja, nicht Ja, aber verändert.
1: das finde ich spannend, denn ähm, so das Thema... Ich würde es jetzt mal umschreiben mit Performance in Gänze. Mhm. Wie machen wir Arbeit zukünftig messbar? Denn ich, ich, ich würde mal so sagen, es gab ja vermutlich schon einige Jobs, wo alleine die Anwesenheit im Büro dazu beitrug, dass man am Ende signalisieren konnte, ich habe meine Arbeit getan. Also ne, dass man ja. immer den ganzen Tag produktiv war, ich, das ist... Hast du ja auch schon mal gesagt, ein Irrglaube, es gibt gewisse Zeitfenster, aber die Frage, wenn ich als Organisation keine zum Beispiel harten Umsatz-KPIs habe, an denen ich absehen kann, hat er jetzt sein Ziel erreicht oder nicht, was gibt es denn da für Möglichkeiten dann gegebenenfalls auch zukünftig Performance zu messen oder muss man das
0: Thema gegebenenfalls komplett neu definieren? Das ist, das ist eine schwierige Frage. Also bis jetzt haben ähm, Studien, also ich glaube eine Studie vom Fraunhofer-Institut, die wir gesehen haben, haben gezeigt, dass sich gar nicht so viel an der Performance-Messung verändert hat. Zielvereinbarungen, harte KPIs funktionieren genauso gut wie vorher. Diejenigen, die keine direkten KPIs haben, da ist es natürlich schon schon etwas schwieriger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Leute im öffentlichen Dienst denke, die auf einmal permanent im Homeoffice arbeiten, dann stelle ich mir das schon etwas schwieriger vor und da ist natürlich die Frage, wie können wir das langfristig lösen?
1: Ja, oder lass uns alleine über das Thema Führung sprechen. Wenn ich jemand Führung, bin, ja. der, der Leute unter sich hat, die er halt führen muss, wo es in der in der Vergangenheit auch darauf ankam, dass man Coworking-Sessions gebaut hat, dass man viel zusammenkam, dass man, natürlich kann man auch im digitalen Raum agile Teamstrukturen schaffen, aber wir haben ja schon darüber gesprochen in den letzten in den letzten Sessions. Es ist weitaus schwieriger remote oder auch virtuell zu führen, als wenn man die Leute nochmal irgendwie bei sich hat. Und ich glaube, gerade diese Definitiv. diese menschliche Komponente, dieser People-Aspekt, den wir ja auch bei Kinbom haben, es gibt bei uns in unseren Bewertungskriterien eine sogenannte People-Rolle, wo es darauf ankommt, wie man mit seinen Leuten zusammenarbeitet. Und da sehe ich einfach eine radikale Herausforderung, die der virtuelle Raum mit sich bringt, den ja auch gewisse Technologien mit sich bringen, weil man einfach genau. merkt, ist die Software am Ende des Tages ja murks, dann ähm, fällt es mir auch wesentlich schwieriger natürlich meine Arbeit auszuüben. Mhm. Was würdest du denn sagen, Lukas, wenn wir und du hast es du hast es beim letzten Mal ja so ausgedrückt, ist es ist eine der Zukunftsfragen überhaupt, die über den Erfolg von Organisationen entscheidet, wie das mobile Arbeiten aussehen kann. Was sind denn die Kernfaktoren, die auf das mobile Arbeiten einzahlen? Gibt es da, gibt's da Werte, gibt es da Themen, wo du sagst, die muss man als Organisation auf dem, auf dem Schirm haben oder die muss ich als Arbeitnehmender, wenn ich quasi das mobile Arbeiten einfordere, auch in meiner Organisation adressieren?
0: Ja, definitiv. Also es geht natürlich zum einen äh, um die Arbeitsplatzgestaltung, um das Equipment, ganz klassisch. Ne? Haben die Leute überhaupt die richtigen Technologien, um mobil arbeiten zu können? Ähm, es geht um die Arbeitsorganisation. Ähm, wie kann ich mich einwählen? Wann kann ich ins Büro? Ähm, wie viel arbeite ich von zu Hause? Es geht stark um die Führungsthemen, also Virtual Leadership und obwohl, ich, Virtual Leadership ist nicht allzu viel Neues. Es gibt ein ganz bekanntes Paper, ich glaube, es ist von 2007, die zeigen, was gute virtuelle Leader machen. Und trotzdem ist da ein unglaublicher Nachschulungsbedarf, weil viele Führungskräfte das gar nicht gewohnt sind. Dann kommt natürlich dazu, dass man Mitarbeiter braucht, die kompetent sind. Das heißt, man muss auch Digitalkompetenz nachschulen. Es kommt dazu, dass man sich natürlich Gedanken darüber machen muss, wie ich Performance tracke. Wir haben es ja gerade schon mal angesprochen und mir ist gerade noch eingefallen, dass zum Beispiel ein großer Logistikkonzern, mit dem wir gesprochen haben, gesagt hat, habe, ich werde niemals auf Individual- oder Teamebene die Performance tracken bei meinen Mitarbeitern, mhm. sondern wir bleiben rein auf der Prozessebene. Mhm. Also haben die genug Dokumente produziert beispielsweise, ne? Also ja, äh, äh, ähm, ähm, Cost per File beispielsweise. Mhm. Ähm, und, und das funktioniert. Und das sind natürlich ganz, ganz äh, ähm, zentrale Themen, die dazu gehören und dann natürlich auch die Umgestaltung der Büroflächen. Ja. Also dazu gehört, und das klingt eigentlich banal, wenn man jetzt sagt, okay, wir mieten Bürofläche ab und ähm, gehen stärker auf kollaborative Workspaces beispielsweise. Aber wenn man Bürofläche abmietet, heißt das ja auch erstmal, wir haben theoretisch nicht genug Arbeitsplätze für alle. Wenn sie denn ins Büro kommen. Wenn sie denn ins Büro kommen. Und das Richtig. sieht man ja auch am Ende an den Flächen, wenn man jetzt hier
1: durch die Stadt geht, wie sich Infrastruktur, wie sich Gebäude verändern. Ich denke da an einen großen Energiekonzern, der alle seine Einheiten zusammengelegt hat. Das Gebäude wurde fertiggestellt vor dem ersten Lockdown. Bis dato hat das Gebäude relativ wenige Menschen Glaube mhm. ich gesehen, Lukas. Ganz, ganz viele spannende Faktoren, die du uns hier mitgebracht hast. Super spannendes Thema, welches wir sicherlich auch tiefer legen werden. Das war unsere siebte Ausgabe von Keenbaum Brain Brainput. Es erreichen uns immer und mehr Themen und wir können euch sagen, wir wollen dieses Format auch in Zukunft öffnen. Wir freuen uns darauf, mit euch über Themen der Leadership, vom Produktivität zu sprechen. Einfach nochmal Themen tiefer legen unterschiedlichste Eindrücke gewinnen. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, wünschen wir euch weiterhin einen inspirierenden Start in den Tag oder Abend, wann auch immer ihr es hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Kienbaum Brain Put, der Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.